0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons vous, nous retrouver avec une nouvelle invitée dont je ne sais absolument en rien, donc ça va vraiment être de l'improviste. Total, donc sans plus attendre, je vais la laisser se présenter si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville actuelle où tu te trouves en ce moment. Bonjour, je m'appelle Léa,
2: j'ai 30 ans et en ce moment je suis à Cannes, euh, mais euh,
1: je suis expatriée normalement au Mexique, à Mexico. Voilà. Est-ce que tu peux dire à nos invités quand est-ce que tu t'es expatriée au Mexique et pendant combien de temps
2: Alors, je me suis expatriée euh, il y a six mois. Je suis arrivée en août avec une volonté d'y rester parce que l'année dernière, j'y étais déjà allée pendant deux mois et six mois et j'y retourne normalement en avril. D'accord. on donné le coronavirus,
1: on ne sait pas trop, mais du coup, il faut que j'y retourne en avril. C'est ça, parce que du coup, au moment où on enregistre, nous sommes en février 2021, donc ça veut dire que tu étais parti en août 2020, donc en pleine crise sanitaire, c'est bien ça
2: Oui, mais en fait, j'y étais, en... <rire> étais déjà en février. Ah, de l'année dernière donc en 2019 et je suis revenue pour faire le confinement avec mon parrain à Cannes et j'étais un peu chamboulée de ne pas avoir fait la démarche que je voulais avoir dans ce pays là et du coup je suis retournée quand euh, les frontières ont réouvertes et que c'était safe des deux côtés
1: d'accord donc quand tu es parti en février est ce que tu étais parti déjà dans le but de t'expatrier ou tu étais juste parti pour un voyage au départ
2: alors en fait euh, mon voyage en février c'est euh... Je devais aller aux Philippines avec euh, ma meilleure amie. Euh, et à ce moment-là, euh, les Philippines, en février, ça commence à fermer, et pendant que la Chine ferme. Enfin, les Philippines ferment, tout, tout ferme tout autour de la Chine. La, euh, la Chine ferme et j'ai des boules de ne pas, de pas partir. <rire> et du coup je me dis bon sur le globe pour le moment c'est plutôt sur l'Asie et à ce moment là on, on pensait pas que ça serait aussi gros <rire> donc j'ai j'ai eu un axe super inconscient disons le euh, et je me suis dit, ça fait trois ans que je veux retourner au Mexique, parce que j'ai déjà une histoire avec le Mexique personnellement. Et je dis, bon, ben bah, je change mon billet et je vais au Mexique. D'accord. Donc
1: non, je partais pas pour m'expatrier là-bas. Tu partais en vacances. Euh, je te rassure, tu pas la seule qui a fait un acte un hein, mois en février. Je suis partie au Panama et quand je voyais les gens porter le masque dans l'avion, je rigolais. Donc euh... maintenant quand j'y repense. <rire> Mais bon, on faisait avec les informations qu'on avait au moment, donc euh, voilà.
2: <rire> <rire> oui. Mais pas cool quand même.
1: Non, pas cool, <rire> en mais. En bon. y repensant. Mm -hmm.
2: Pas cool. Mais en même temps, très drôle de revenir en pleine pandémie mondiale. Enfin, très drôle. En pleine pandémie mondiale. C'est-à-dire que je suis revenue, je crois, quatre jours après l'annonce de, de, de notre président Macron. On mis fermé, du coup, les frontières. Et en fait, de voir tous ces aéroports complètement fermés avec personne, désert.
1: Mais du coup, ouais, tu disais euh, du coup, on va qu'on parle de février. Tu disais que tu avais déjà eu une histoire avec le Mexique. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Alors, euh, je pense que j'avais envie de faire la boucle, en fait, il y a sept ans. Euh, j'ai rencontré pendant le festival de Cannes. Euh, je suis très cinéphile et j'ai fait beaucoup de festivals de Cannes. Je rencontre des Mexicains euh, dans la file pour voir le dernier euh, Jodorowsky. Et euh, ils me demandent euh, où il faut aller. Par rapport à leur accréditation et en fait on parle et en fait la relation s'est continuée ou du coup, coup bah, j'ai une aventure avec un <rire> et un autre resté après le festival pour faire un road trip d'accord et il m'avait demandé s'il pouvait euh, si on pouvait se rencontrer à paris pour que je lui montre paris et qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne pendant son road trip euh, français et en fait quand il est arrivé euh, de, euh, de madrid euh, il avait un coca, il s'était fait agresser et en fait on a passé tout son road trip parisien dans des hôpitaux à faire des radios euh, <rire> parce que je l'aide à traduire, etc. Et, et à ce moment-là il m'a dit, euh, écoute, viens au Mexique quand tu veux. Euh, je te remercie pour toute la gentillesse que tu as eue euh, envers moi et euh, tu es la bienvenue. Du coup j'avais rien à faire des vacances. et... <rire> Je suis partie pendant trois mois au Mexique cet été-là. Génial Et du coup, j'ai fait un road trip au Mexique pendant trois mois. Et en même temps, j'avais donné comme excuse à mon père que j'allais apprendre l'espagnol, ce qui n'a pas du tout été le cas. Je n'ai absolument pas appris l'espagnol à ce moment-là. J'ai plutôt parlé anglais avec tout le monde. C'est vrai qui pas bien, mais euh, je me rattrape maintenant. Ouais, oui, vrai, oui, c'est ouais. <rire> vrai. Euh, et donc, du coup, oui, j'avais déjà vécu. Et euh, ce qui était très drôle, c'est que mes amis, il y a sept ans, pensaient que j'allais jamais rentrer du Mexique. Tu faisais quoi comme étude J'étais en licence de droit et sciences politiques à Lyon 3 et j'avais du mal à valider le droit. <rire> et du coup, mes potes ont cru, parce que je faisais que dire que c'était merveilleux,
1: euh, que j'allais y rester et que j'allais pas rentrer. J'ai si bien que mon père aussi a cru que je n'allais pas rentrer. Au bout de 90 jours, si t'es pas marié, es Comme. obligé de rentrer, non Au bout de 6 mois. Mmh. Oui, 120 jours. Au bout de 120 jours. Okay. Si t'es pas marié ou si tu ne sors pas juste pour
2: 24 heures du pays, tu peux aller au Guatemala, tu peux aller dans des pays où juste limitrophes et euh, re-rentrer, ils te redonnent un visa de 6 mois de tourisme.
1: Ok. Et toi, bon, je vais poser une question un peu personnelle, mais du coup, est-ce que tu avais une histoire avec cet homme ou c'était juste vraiment ami-ami euh, et tu voyageais euh, à travers le Mexique
2: Non, j'ai eu ensuite une histoire euh, ouais. personnelle avec cet homme. D'accord. <rire> ce qui n'était pas du tout envisagé, parce que ce n'était pas du tout la personne avec qui J'ai je... eu une soirée mm -hmm. à Cannes, euh, mais en fait, au début, on était amis. Et, euh, et ensuite, bah, de fil en aiguille, on est sortis ensemble. Mm -hmm. Et euh, quand je suis repartie, ça s'est arrêté parce qu'il n'y bah, avait pas lieu d'être. C'était... C'est un amour de vacances mmh. et aujourd'hui, on est amis et euh, c'est une personne qui est importante pour moi au Mexique. On se voit, etc. Il et n'y a pas de problème.
1: Ah, génial. Du coup, toi, tu, tu es rentrée et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Je suis rentrée, j'ai
2: continué euh, mes études. L'année d'après, euh, j'ai vécu ma première expatriation à Barcelone. Et après, je suis rentrée en France, j'ai euh, continué mes études et euh, j'ai fait quatre... Ce euh, à la fin de mes études à Paris, en agence de, de communication, de publicité euh, ou dans des labels de musique. Et euh, en août 2019, ma réflexion de m'expatrier est revenue parce que justement, je voulais partir. Euh, je demandais une, une rupture à la avec mon entreprise. Je n'avais plus envie de travailler pour eux. Mm -hmm. Et en même temps, mon père venait de décéder six mois auparavant. — Oh, désolé ouais. — Non, mais bon, je pense que ça fait partie, ça fait partie des choses histoire. pourquoi je me suis réexpatriée. Mm
0: -hmm.
2: Parce que mon papa était malade pendant trois ans. Il a eu un cancer très, très difficile. Et pendant trois ans, je me suis empêchée de voyager, ce qui n'était pas le cas avant. — D'accord. Et je crois que, en fait, mon expatriation c'est un peu bouclé le fait que je me suis empêchée de voyager mm -hmm. et que je me suis empêchée d'aller loin de, de mon père. Mm -hmm. euh, pour être là, pour, enfin, voilà, tout simplement pour être là, pour l'accompagner, etc. Donc, ça se termine fin août, mon, mon contrat, mm -hmm. j'arrive à avoir ce que je veux. Super. Euh, ça a été une grande bataille. C'était une grande bataille parce que ça a été un peu difficile. Je pense que la gestion du deuil en entreprise, ça dépend des personnes qu'on rencontre en face de soi. Ouais. D'autant plus que j'étais enfin, jeune dans certains côtés, j'avais 28 ans. Mais du coup, je pars avec son meilleur ami, le meilleur ami de mon père. Euh, en Jordanie pour euh, 15 jours. Et ça faisait 3 ans, donc au début de, de sa maladie, que je voulais euh, aller m'expatrier en Belgique. D'accord. J'ai eu un coup de cœur pour Bruxelles. Euh, je trouvais que euh, la façon dont il travaillait était bien meilleure. Je trouvais que les agences étaient bien meilleures. Et donc, je reviens de Jordanie... Et je prends de suite en avion et je vais à Bruxelles et je, je visite des appartements. Et là, je me dis euh, bah, j'ai envie d'habiter là, j'ai plus envie d'habiter à Paris. J'ai envie de faire un, une pause dans ma vie euh, et, et une pause de mes amis, une pause de ma carrière, une pause de Paris, une pause mm -hmm. de tout ça. Et je sens bien cette ville et je fonctionne beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire que toutes les villes où je suis allée, parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup été euh, dans des villes euh, différentes pour mes études, quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai eu des papillons dans le ventre et je me suis dit
1: « You're my girl <rire> !» T'es choisi, tu me Ah, c'est top. Faisons quelque chose ensemble. C'est top. C'est top en plus d'être dans un moment si difficile de la vie et de ressentir ça quelque part euh, qui est assez proche et, et super accessible. C'est top, quoi.
2: C'était génial. Il y avait tout qui était parfait. La vie me plaisait. Apparemment, je plaisais à la vie. C'est ce que je me suis dit. Et, et surtout, c'était à une heure et demie de Paris. À être proche de, de, de mes amis, si je voulais aller les voir, c'est une heure et demie de, de, de train. Euh, si j'avais du fric sur Paris, je pouvais y aller et euh, je pouvais en même temps prendre ma pause pour moi euh, et faire mon travail toute seule.
1: Super. Mais du coup, tu avais Donc, quand même avais des affaires coup... à Paris, tu avais des choses à Paris Est-ce que tu as tout euh... ou tu eu plus rien à ce moment-là J'avais mes, à... mes affaires à Paris. <rire> On les laisse à Paris. Vraiment,
2: j'avais mes affaires à Paris. <rire> Au bout de quatre ans, on a beaucoup d'affaires. On, on s'en rend pas compte, mais on accumule quand même, vraiment énormément.
1: Ah oui, beaucoup trop
2: d'ailleurs. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'avais été en agence de pub, j'avais euh, le numéro d'une personne qui euh, faisait tous les, euh, euh, les montages et les démontages des événements. Comme j'avais une personne qui pouvait me déménager. Parfait. <rire> Donc, euh, je, je l'ai contacté et euh, je suis partie avec euh, mes affaires à Bruxelles. J'ai trouvé un coloc pour ma coloc, quand même, enfin, voilà. <rire> mm -hmm. Et là, je pense que c'est euh, dans le thème de l'expatriation sur mes deux, euh, deux parties d'expat en un an, parce que finalement, en un an, j'ai changé de pays. Mm -hmm.
0: enfin,
2: j'ai changé de deux de pays, vu mm -hmm. que je suis partie de France. Je suis allée en Belgique et de Belgique euh, de, de Belgique je suis partie en, au Mexique. La Belgique c'était pour moi le temps de finir mon deuil. Je pense que c'est le Mexique qui m'a donné la claque pour euh, pour passer à autre chose.
1: D'accord. Du coup, tu es restée combien, resté combien de temps Je suis combien de temps À Bruxelles, ouais.
2: Je suis restée de novembre du coup, à février. Ensuite, je suis venue faire le, la première partie confinement un mois à Cannes, en revenant du Mexique. Je suis partie au bout d'un mois pour finir le confinement toute seule en Belgique. Et après,
1: j'ai fait du coup, de avril à août en Belgique. D'accord. Donc, tu es partie de novembre à février à Bruxelles. Ensuite, tu es venue passer un mois à Cannes. Donc là, ça nous mène en mars mmh. 2020. Ensuite, tu es reparti à Bruxelles. Mmh. Et en août, tu es parti au Mexique. Voilà. OK. Mais
2: toujours sans idée,
1: à ce moment-là, de, euh, de totalement faire de l'expatriation. Voilà.
2: Parce que je repars en me disant... Euh, bon, le Covid m'a un peu volé mon voyage, mon retour au Mexique, où je voulais revivre des choses, etc. Donc je pars et je pars avec une amie. Avec une amie, et euh, moi tout le confinement, euh, en fait, quand je suis retournée au Mexique en février, j'ai retrouvé le garçon avec qui euh, j'avais couché à Cannes. D'accord, et euh, l'histoire ah. est repartie au bout mais... de sept ans. <rire> je crois que j'ai quelque chose avec les latino, mais bon, <rire> ils
1: sont pas mal, hein.
2: mais euh, ils sont pas mal. ils sont intenses. Ça, mais ils sont pas là, mais ils sont intenses. Il <rire> faut le savoir quand même. D'accord. Et euh, du coup, tout mon confinement a été accompagné euh, par euh, du coup, de l'Espagnol parce que euh, quand je suis repartie euh, du Mexique, on a continué à avoir notre relation. Tout le confinement et jusqu'à jusqu ce que je revienne, on était en relation à distance. Donc c'est le moment où je commence à apprendre vraiment l'espagnol. <rire> enfin Enfin les <rire> enfin. enfin. <rire> euh, j'arrive au Mexique pour me dire, je fais août-novembre. Comme ça, j'aurais fait mon voyage, mm -hmm. la boucle sera bouclée, etc. Et au bout de, je crois, de deux semaines, on se sépare avec euh, cette personne-là. Mais je continue le voyage avec ma pote, tout va bien. Euh... Contente, on voyage dans tout le Mexique, etc. Et au bout d'un mois, euh, on arrive à Oaxaca, euh, qui est une ville qui, euh, qui est plutôt sur la côte, plutôt la côte ouest, et je lui dis Je crois que j'ai pas fini mon, mon caprice d'être partie de Paris. Je vois qu'il y a un pote qui doit venir euh, habiter avec moi, le temps qu'il trouve un logement à Bruxelles. Je pense que je vais rester ici et je reviendrai au bout euh, des six mois. Parce que euh, j'ai quelque chose à, à accomplir au Mexique, euh, j'ai envie d'apprendre l'espagnol et j'ai envie d'avoir une expérience internationale. C'est important pour moi mmh. et euh, je me donne un an pour avoir une expérience internationale. Euh, sur un pays qui est complètement différent, sur un pays où peut-être on ne m'attendra pas dans ma profession. Et voilà,
1: j'ai envie. Mm -hmm. Quoi Parce que toi, quand tu étais au Mexique, euh, donc moi j'y suis allée deux fois, mais vraiment en tant que touriste. Hein. J'ai pris l'avion de Cancun et je suis allée dans un hôtel. J'ai un peu été me balader en dehors de, des hôtels pour aller visiter Playa del Carmen, qui est quand même très touristique, on est d'accord J'avoue mm -hmm. que je me sentais pas trop en sécurité. Hein. Surtout que quand tu sors de l'aéroport, je me souviens qu'il y avait pas mal d'hommes armés avec des grosses mitraillettes. Bon, je sais qu'en France, avec les plans de vigie de pirates, on est amené à en voir aussi. Moi qui venais de, de, du Canada, c'était un peu choquant. Toi, tu pas eu de problème là-dessus au niveau de la sécurité
2: Alors, j'ai un peu du mal avec le sud du Mexique. D'accord. Parce que tout ce qui est uh, Quintana Roo, uh, Yucatan... Euh, j'apprécie pas parce que euh, effectivement euh, je pense que on, a, on a, cette, euh, y a cette violence qui est quand même très forte et tu vois des, euh, des militaires courir avec des armes sur la plage mm -hmm. c'est pas très rassurant enfin, personnellement moi quand je vois des personnes avec des armes ça me rassure pas du tout je pense que je suis plus en danger que si j'en voyais pas mm -hmm. et il y a des états où il ne faut pas aller au Mexique par exemple ouais. <rire> Mais la violence, je pense que c'est quelque chose que les femmes maintenant mexicaines euh, ont entre les mains et euh, sont en train de militer très très fort, où elles, elles sont très revendicatrices. D'autant plus que moi j'y étais pendant la journée de la femme. Il n'y a pas la même non, il y a beaucoup de violence au Mexique tout court. C'est un pays violent et il y a beaucoup de féminicides. Mais euh, contrairement à la France, c'est pas un féminicide qui est dans le couple, c'est un féminicide qui est dans la rue. Ah. Donc, ça peut faire encore plus peur. Mm -hmm. <rire> Personnellement, je le ressens pas. Alors, je le ressens pas euh, soit parce que je suis inconsciente, euh, je le ressens pas aussi parce que... Parce que je traîne avec beaucoup de garçons, déjà. J'ai plus de rapports avec des garçons qu'avec des filles, euh, globalement, mais beaucoup plus au Mexique. Et qu'ils euh, te préviennent. Ils te préviennent énormément et ils te demandent de respecter pas mal de règles que tu, tu respecterais absolument pas en Europe. C'est-à-dire, par exemple, la nuit, euh, grosso modo, euh, c'est pas c'est pas un bon délire de passer de quartier en quartier, par exemple à Mexico. C'est pas une bonne idée. Et donc, bah, de, de prendre des taxis, d'envoyer la notification de ton taxi pour qu'il puisse regarder où tu en es, de dire que tu es bien rentré, etc. Donc, il y a des choses à prendre en compte dans ton voyage, de faire attention à toi mm -hmm. euh, et, euh, et aussi de suivre ton instinct à ce, ce moment-là. Mm -hmm. euh, la violence pour de vrai euh, à Mexico, je la ressens pas parce que c'est aussi un état où il n'y a pas de narcos Il y a des états où tu vois la violence et que tu ressens la pression euh, du narcotrafic. Mmh. Euh, souvent, quand tu traînes avec... Bon, tu peux regarder déjà le site internet de, euh, du gouvernement. Hein. C'est souvent mis à jour, du coup C'est extrêmement mis à jour, etc. C'est hyper suivi. L'ambassade te demande aussi, euh, normalement, de dire que tu es sur place. Mm -hmm. Je sais que j'ai des copains euh, qui ont vécu des affaires pas cool du tout euh, au Mexique avec euh, une fille, avait, enfin, il y avait quelqu'un qui avait ramené une fille dans le Airbnb alors que leur propriétaire leur avait dit qu'il fallait pas faire de soirée et surtout pas ramener de personne, et que cette fille s'est coupée le doigt devant eux euh, et ensuite a essayé de leur distorquer de l'argent. Ça peut monter graduellement, très très rapidement, il peut avoir des arnaques, il peut avoir beaucoup de choses, etc., et souvent, l'ambassade te dit, il faut que tu préviennes que tu es sur place parce que, par la suite, ça, on ne soit pas obligé de te retrouver, euh, du coup, euh, à la prison pour euh, savoir ce qui se passe. Donc, euh, ouais. normalement, tu es censé te déclarer au niveau de l'ambassade, au moins que tu voyages dans des pays comme ça. L'autre chose, c'est aussi de faire confiance aux personnes qui sont sur place, aux locaux, qui te disent où il faut que tu ailles et où il faut que tu n'ailles surtout pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais dans des tianguis. Des tianguis, c'est des petits marchés. Quand je vais dans des quartiers ultra populaires, accompagne parce que soit on va vouloir t'estorquer plus d'argent, soit tu es quand même une cible, enfin tu physiquement tu ressembles pas du tout à un Mexicain ou une Mexicaine, sachant que le kidnapping c'est pas pour les étrangers, c'est pour des Mexicains, c'est pour, pour les locaux. Donc moi je, le meilleur conseil que j'ai à donner sur des pays qui sont dits dangereux c'est d'écouter ce que te disent les gens sur place.
1: Si moi maintenant je venais à arriver à Mexico City par exemple, j'arrive à l'aéroport, je prends un taxi, je vais arriver je pas dans un hôtel ou dans une chambre, comment je rentre en contact avec ces gens Justement, je vais dans des cafés, dans des restaurants ou... Et im Imaginons hors Covid, hein, parce que mon contexte est mmh. trop particulier, mais en contexte normal.
2: Alors, moi, déjà, je, je prends souvent un Airbnb. Donc, mmh. euh, quand je prends un Airbnb, tu as déjà un contact avec une personne sur place. D'accord. C'est des gens qui sont extrêmement accueillants, donc qui ne, te, euh, qui ne rechigneront pas de répondre à tes messages, à tes questions, etc. OK. Normalement, euh, c'est quand même ça. Et donc, du coup, comme j'habite dans un Airbnb, j'habite dans un immeuble. Et donc, du coup, il y a des voisins. Tu peux parler avec les voisins. Euh, tu peux parler avec les, les personnes dans la rue, tout simplement. Mm -hmm. Souvent, après, quand tu as une vie pseudo de quartier, parce que tu es souvent là et que les personnes te voient, les personnes vont te demander d'où tu viens. Mm -hmm. D'où tu viens et elles vont essayer de créer du lien avec toi. Mm -hmm. euh, même les commerçants, euh, les commerçants à côté, etc. Et tu peux leur parler. Ensuite, bah, évidemment, hein, si, tu sors, euh, si tu sors, tu vas rencontrer plein de gens. Hein. Si tu vas dans un bar, si tu fais des soirées, oui. tu rencontres des personnes. Euh, ils s'échangent hyper rapidement les, les numéros. Euh. Il y a un truc au Mexique, c'est qu'ils adorent Instagram, donc ils te demandent tout le temps de te suivre. Ils te demandent hyper rapidement, c'est quoi ton Insta <rire> Ils ne
1: te demandent plus, demande plus ton 06, maintenant, c'est « donne-moi ton Insta <rire> ».
2: « Donne-moi ton Insta » ou « Donne-moi ton Facebook ». Il y a un truc vraiment au Mexique, hein, moi, que j'ai beaucoup vécu, c'est qu'ils sont hyper contents. Mais je pense que c'est un peu C'est juste, si on compare à la France, les gens ils sont hyper contents dans les autres pays. Que tu sois là. C'est ça. Mais du coup, ils t'aident énormément, euh, ils veulent créer du lien avec toi, etc. Et je pense que c'est facile de créer du lien.
1: D'accord, ouais, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont jamais partis de la France, euh, on entend ça sur, euh, sur, bah, sur le Mexique, mais sur les États-Unis, c'est pareil, euh, le Canada, c'est pareil. Il y a plein de choses hyper simples euh, pour rencontrer des gens, et d'autant plus euh, si
2: tu t'expatries tu ou euh, que tu viens juste... Ce que j'avais fait dans mon premier voyage et là, dans le deuxième, c'est de prendre des cours, mm -hmm. tu prends des cours, peu importe l'âge que tu as, euh, tu vas rencontrer des personnes euh, hyper facilement. Bon, aujourd'hui, on est en contexte de Covid, c'est beaucoup plus compliqué, mm -hmm. mais normalement, juste, c'est pas, pas extrêmement cher, mais euh, je crois que j'avais payé pour deux mois 400 euros euh, de cours euh, d'anglais et d'espagnol, tu rencontres des personnes via ça. Après, il y, a tout, il, y a, il y a tout un système aussi qui se passe super, qui est super cool sur l'expatriation et sur le réseau français. C'est-à-dire que tu peux, tu peux trouver des groupes Facebook pour parler avec des Français qui, eux, te feront évidemment
1: rencontrer des, des personnes. Ou prendre un bon cours de comment faire un bon guacamole, par exemple. Ça peut être pas mal aussi, ça. Ah
2: oui, parce que par exemple, il y a ça. Je pense que sortir en soirée on te permettra de rencontrer les personnes qui voudront te revoir. Mmh. Ou même. Euh, bah, par exemple, en Jordanie, on avait pris
1: des cours de cuisine sur, euh, sur Airbnb. On avait échangé. Et du coup, la vie, elle est chère sur place, à peu près Les logements, les choses comme ça, ça, ça coûte cher ou pas Ça dépend où tu es. Toi, tu cherches à retourner où, du coup Alors, moi, j'ai un appartement, en fait. Ah, tu l'as Parce ou... que euh, moi, je fais, je fais tout bien. Elle a des <rire> appartements par, suis... partout à Bruxelles, à Paris, à Cannes, et partout. <rire> Je suis
2: super organisée. En fait, c'est mon instinct. Ah, genre immobilière. Je suis dans une organisation <rire> la plus folle. <rire> Donc, c'est pour ça aussi que je suis revenue en France. Parce que comme je suis super organisée, le fait de s'expatrier, c'est un peu bête d'avoir encore un appartement en
1: Belgique. On est d'accord.
2: Au Mexique, ce qui est pas mal aussi, c'est que quand tu t'expatries, c'est qu'il euh, fonctionne énormément de coloc. Les personnes qui ont euh, 30 ans, ils sont euh, souvent en coloc. S'ils ne sont pas mariés ou en couple, ils vivent avec leurs parents ou en coloc. Donc tu peux trouver des chambres hyper pas chères, mais vraiment hyper hyper pas chères, c'est-à-dire autour de 200 euros, okay. et, euh, et être en colocation. Ensuite, ça dépend évidemment dans quel arrondissement, en gros, qu'ils appellent ça une, 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 une colonia, Mmh. En quel arrondissement tu es Si tu es dans un arrondissement euh, comme le mien, parce que moi j'ai changé d'appartement, au début j'étais dans un Airbnb, j'ai trou... ai, euh, ai parlé à la personne, elle me l'a prêté pendant... Enfin pas prêté, mais elle m'a baissé le loyer, mais j'étais dans le centre. J'avais un peu du mal à sortir dans le centre parce qu'il y avait énormément de monde, et surtout j'avais le voisin marié qui euh, me draguait. J'avais eu ah. très envie. Mmh. <rire> Mais dans le centre, c'est plutôt autour de 500 euros. Si tu vas euh, dans des quartiers plus chic, c'est plutôt sur du 800 euros en ce moment. Mais par contre, les appartements, ils sont gigantesques. Moi, là, je, je vis dans un 120 mètres carrés toute seule. Et j'ai pris l'échelle haute parce que euh, je suis dans un quartier où euh, je peux me balader hyper facilement. C'est hyper sécurisé. Mon appartement est sécurisé. L'immeuble est sécurisé. On a un groupe WhatsApp avec tous les, euh, toutes les personnes à l'intérieur de l'immeuble. Ah. C'est que des expats aussi. Voilà, enfin, J'ai choisi quelque chose qui est très cher et qui est cadré. En ce moment, en fait, étant donné que toutes les personnes... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi depuis le Covid. Et souvent, en fait, ils, euh, ils migrent euh, toute l'année vers euh, la capitale et ils repartent donc grosso modo les personnes elles fonctionnent ou elles viennent quelques mois pour euh, la capitale pour des jobs, euh, des CDD mm -hmm. si du jour au lendemain elles perdent leur emploi elles repartent chez leurs parents euh, en province, si t'habites pas à Mexico clairement avec 200 euros tu peux avoir une maison avec un jardin
1: c'est ce que tu me dis qu'il y a piscine là c'est bon je fais ma valise je vais au Mexique <rire> je suis bien, bien je suis plus retrouve très ne je suis <rire> je, plus très loin <rire> en plus que j'adore les tacos et tout ce qui est bouffe mexicaine, donc... Euh...
2: Mais aussi, en fait, c'est ce qu'il y a en ce moment, comme il y a énormément de logements qui sont libres sur la ville de Mexico, ouais. et qu'en en fait, ils ont un problème de, aussi de classicisme, ils ont un très gros problème de classicisme. Il n'y a pas de, vraiment de racisme dans leur société, c'est plus du classicisme, mmh. qui inclut du racisme, mais bon, ils sont racistes entre eux. Donc, si euh, tu vas dans une agence et que tu dis que tu es française, ou du moins que tu n'es pas mexicain, mexicaine, ils vont t'ouvrir plus de portes, déjà. Euh, ils vont chercher moins de garanties. Moi, j'ai pas eu besoin de garanties du tout, qui est quand même un peu scandaleux, parce qu'ils demandent des garanties énormes aux Mexicains, euh, mais aux étrangers, non. Et aujourd'hui, si tu vas dans une agence, ils vont te montrer plusieurs appartements, hein, comme fonctionne une agence, mais ils vont te dire aussi que le prix est celui-là, mais tu peux le revoir à la baisse énormément et faire des propositions aux propriétaires. Étant donné qu'il y a trop de logements et qu'aujourd'hui la demande est moindre, mm -hmm. tu peux te trouver un appartement de 80 mètres carrés à
1: 500 euros au Mexique. Wow. Et du coup, on demande une sur. On demande une caution, tu dois signer un bail d'une certaine durée.
2: On te demande quand même une caution hein. mm -hmm. on te demande une caution d'un mois. Et euh, tu as un, un bail de euh, un an. Ce qui est différent par rapport à la France, euh, c'est que euh, tu ne peux pas partir du jour au lendemain. Normalement, ils vont te demander deux mois de, deux mois de loyer. D'accord. Mm -hmm.
1: okay. Et donc là, du coup, toi, tu es, euh, es en attente parce que j'imagine que tu as ton appartement là-haut, il doit te manquer
2: Je suis revenue en France parce que en fait, j'allais être illégale au Mexique, mais mm -hmm. aussi que j'avais des choses à régler en France et en Europe. Et du coup, euh, je, vais... <rire> je vais déménager ces mois-ci, tout ce qu'il y a à Bruxelles.
1: Ah oui, ce que j'allais euh... dire. Tu déménages où, là Je ne sais plus. <rire> je suis perdue. Alors,
2: je récupère, je récupère toutes mes affaires de Belgique et je vais le mettre dans un appartement à Cannes qui m'appartient pour le louer en tant que euh, location meublée. D'accord. Et donc je, récupère, je suis quand même rentrée parce que, comme je l'ai un peu fait à l'instinct mmh. de, de partir et de décider de vivre dans ce pays, mmh. euh, ben je suis partie en laissant tout mon bordel.
1: <rire> non, du coup, c'est vrai que c'est. Bon, déjà, c'est est vrai qu'on est très différentes parce que toi, euh, t'aimes pas l'organisation. Moi, ben, je suis très organisée. Mais en plus, parce que moi, j'avais envisagé aussi de faire ça au Canada, de peut-être éventuellement sous-louer. Et juste le temps de savoir mais en fait je me suis dit non parce que si, si je me garde des attaches quelque part ben bah voilà à un moment donné je vais devoir certainement revenir je vais devoir gérer des choses à distance j'étais plutôt du genre à dire non je préfère pas je préfère prendre mon temps avant de partir mais régler mes choses et les mettre derrière moi entre guillemets en fait Y bah,
2: repenser euh, tu vois c'est ce la meilleure fais. manière qui soit c'est de se préparer après euh, quand tu n'avais pas pensé véritablement que tu allais t'expatrier ben ça te tombe un peu sur le soit tu décides de rester et tu trouves des moyens sachant qu'il faut que tu fasses confiance aux personnes qui sont sur place qui vont être dans ton appartement ou qui vont t'aider à déménager ou je ne sais quoi. Soit tu rentres et pas que je ne reste pas confiance à mon ami <rire> mais c'est juste que son copain va déménager avec lui et donc au bout d'un moment mes affaires euh,
1: qu'elles sortent de cet appartement bah dans c'est plus fait. possible il faut que ça devienne leur, leur chez soi mais euh, d'ailleurs parce que tu m'as contacté, mais... contacté par rapport à un problème de banque, j'allais dire d'assurance, mais tu m'as contactée par rapport à un problème de banque. Donc, est-ce que tu veux mm -hmm. bien nous en parler Parce que je crois qu'il t'est arrivé aussi une petite histoire là-dessus. Alors,
2: <rire> comme je suis très organisée <rire> et que euh, apparemment, je tiens beaucoup à mes affaires. En fait, il y a quelques années, j'avais déjà ouvert un compte N26, donc euh, j'ai un compte pour l'impact il n'y a, a pas de problème. Mais euh, la dernière fois, j'avais utilisé autant les deux cartes, ma, ma carte de ma banque normale <rire> et ma carte Adventis. j'ai pas envie de faire de la publicité, mais bon, c'est vrai qu'elle fonctionne bien à l'international. Je me suis aperçue que euh, j'avais des frais quand même très gros sur euh, ma banque française. Et au-delà de tout ça, en novembre, en allant chercher une salade, euh, j'ai perdu mon porte-carte. Donc j'ai perdu mon porte-carte avec mes... Deux cartes. Là, c'est un peu la panique pour de vrai. Parce que déjà, ma banque française, euh, quand je les appelle, euh, bah, ça me coûte 2,50 euros la minute. Oh punaise. Et ils ont un peu du mal tout court, à me répondre, hyper... ils sont pas très réactifs, mais quand on leur demande d'envoyer une carte au Mexique, ils te disent que c'est pas possible. Ce qui est aussi le cas de N26. Je l'ai fait envoyer une copine qui venait, et heureusement que c'est arrivé au moment. Tu es une sacrée belle voilà. étoile, toi, et tes bons amis. Mes amis me sauvent la peau quand même. Merci, mes amis <rire> Merci, tous mes potes Je vous embrasse, merci, Chloé, merci, Michel <rire> Grosso modo, ce qu'il faut faire dans le lancer, c'est demander à ça d'arrêter la carte, mmh. se la faire envoyer à son domicile, donc le domicile que tu avais auparavant, ou la faire envoyer à tes parents, etc. Et que tes parents ensuite te l'envoient. Ouais, ça prend quand ça, même. Ça prend du temps. Ça prend du temps, euh, oui. Ça prend du temps, etc. Mmh. Euh, moi, dans mon cas, euh, j'ai une grande capacité à perdre mes cartes bleues. Donc, j'ai déjà vécu ce genre de péripéties. La solution que j'avais, c'est que sur ma carte euh, de ma banque, je pouvais verrouiller. Donc, je verrouillais ma carte en ayant euh, peur que euh, peut-être quelqu'un essaye de, de faire des paiements avec ou quoi que ce soit. Et quand je voulais, <rire> je voulais manger, je l'avais verrouillée. J'allais ah ouais. sur les applications, soit je me commande à manger. Et euh, aujourd'hui, sur les applications qu'ils ont, eux, euh, qui a deux applications, il y a Uber Eats donc comme mm -hmm. on a tous, tu peux aussi avoir, il euh, y a une autre application mais les deux fonctionnent, il euh, y a Rappi aussi et tu peux commander tes courses tu commandes, tu fais ton paiement et puis après tu rebloques ta carte je <rire> savais pas que
1: tu pouvais bloquer débloquer comme ça aussi facilement tu vois
2: Ah oui maintenant il y a des options souvent sur tes banques, sur les applications tu peux verrouiller ta carte et déverrouiller ta carte et ça, ça fonctionne à la minute près, il n'y a ah, pas okay. de problème t'as pas à attendre une heure ni quoi que ce soit ben, dans ce cas là ben, tu survis euh, voilà. le temps euh, <rire> qu'une euh, autre carte arrive
1: <rire> mais du coup on en parlait un peu euh, en privé ce qui est aussi intéressant, c'est quand on arrive dans un pays d'expatriation, où on sait qu'on va être là pendant quelque temps, ouvrir une banque, c'est assez simple en général.
2: Alors oui, euh... c'est assez simple de s'ouvrir ouais. de un compte seulement entre Mexique et la France. Ce pas les mêmes codes entre ton IBAN et les codes des banques mexicaines. Ouais. Donc, il faut passer soit par une banque londonienne pour faire un, un virement, soit tu, tu, tu fais des Western Union, etc., et autant te dire que quand tu fais des transferts au Mexique, aller euh, récupérer dans, dans un, une épicerie euh, 1000 balles, ça craint. Oui. C'est pas une bonne idée. Oui, c'est clair. Donc en gros, là, ce que je suis en train de voir, moi personnellement, où j'ai un compte au Mexique, c'est pas le problème, mais euh, de chercher une banque plutôt internationale et une banque qui puisse me faire des transferts.
0: Hum mm -hmm. <rire>
2: Donc, grosso modo, euh, je suis en train de m'adresser à plusieurs banques internationales pour voir si je peux ouvrir des comptes avec eux et s'ils si savent faire des transferts euh, sur des, euh, des banques mexicaines, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de banques qui sont partout dans le monde, euh, mais il y a une banque qui est au Mexique et qui est en France, et donc euh, du coup, je suis en train de leur parler pour savoir si je peux ouvrir un compte et s'ils pourraient m'envoyer de l'argent au Mexique. Mmh.
1: Tu veux nous la citer, cette banque, du coup Oui, HSBC. Ah, HSBC, ah oui, ok. C'est ce que j'avais pris quand euh, je crois que je me suis expatriée en Angleterre, ouais. En plus, t'as pas de frais en général. Euh... Oui, par exemple, tu,
2: tu vois, ma, ma banquière aujourd'hui, euh, elle peut pas m'appeler via WhatsApp. HSBC, euh, alors ça fait un an quand même, mais en Covid, que c'est une banque et que c'est une banque régionale. HSBC, ils te permettent de faire des visioconférences. Ah, génial. Je crois que j'ai trouvé mon match. <rire>
1: <rire> Donc HSBC, et puis euh, sinon, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, euh, parce que ton épisode, il va sortir d'ici quelques jours, si quelqu'un aurait une banque aussi à conseiller ou une expat qui est au Mexique et qui a trouvé une solution aléatoire, je ne sais pas. Surtout, ne pas hésiter à, à m'envoyer un petit message privé et je serais ravie de le transmettre à Léa. Avant que je te pose les questions de la fin, est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu aimerais dire à ceux qui envisagent une expatriation au Mexique N'allez
2: pas, pas où vous pensez que vous allez être agressé dès que suivez votre instinct, hein, mm -hmm. euh, tout simplement. Peut-être si on y va un peu, un peu à l'arrache comme moi, prenez contact avec euh, des expats sur place. Il y a des groupes euh, facilement où vous pouvez aller même sur euh, le Petit Journal, un journal d'expat, euh, okay. et euh, il y a toujours un Facebook pour chaque, euh, pour chaque région, pour chaque pays dans lequel ils sont. Donc euh, je pense que là, euh, vous pouvez rencontrer euh, soit s'ils ont des collaborations avec des groupes d'expatriés, mm -hmm. euh, ce, ce qui était le cas euh, à Barcelone, et souvent juste écrire expat français et le pays, et vous en trouverez plein. Euh, Tous mes potes qui sont expatriés ils font ça, et il y a toujours un groupe Facebook de français pour être accompagné. Parce que là, par exemple, je vais ouvrir une entreprise là-bas avec un Mexicain. Mais j'ai besoin d'une personne qui, euh, qui a de l'expérience et qui m'aide à euh, faire des papiers, etc. Et euh, c'est mon euh, ancien groupe Rio
1: <rire> qui,
2: euh, qui m'accompagne. Oh, génial. Euh, qui me dit, euh, voilà, euh, Donc, euh, vu que lui, il a 20 ans d'expérience sur place. Il me dit « ça fonctionne plutôt comme ça, tu devrais faire de telle façon, etc. » Et de parler à pas mal de Français quand vous voulez ouvrir une entreprise ou euh, trouver de l'emploi, il mm -hmm. euh, y a toujours euh, un moyen de rencontrer euh, des Français euh, sur place, de les suivre, de suivre par exemple tout simplement euh, déjà l'ambassade, euh, le consulat, euh, l'ambassadeur, et de voir ce qu'ils font.
1: Ouais, se construire un réseau, c'est super important. Et C'est vrai que normalement, quand on arrive aussi dans un pays, d'aller s'enregistrer sur le registre des Français à l'étranger, donc il faut aller à l'ambassade de France du pays, ou les contacter, je crois que maintenant tout se fait par internet d'ailleurs. C'est quand même quelque chose de très important à faire. Et du coup, alors j'ai hâte de voir ce que tu vas répondre à cette question. Mais si euh, Léa d'aujourd'hui pouvait parler à Léa, alors attends, on va prendre laquelle Celle qui est partie en février ou qui est partie en août Mais si tu pouvais, enfin, on, va par... on va parler de, de quand tu es partie euh pourrais rester un peu plus longtemps. Euh, Est-ce que tu passerais un petit message ne stresse pas trop. Euh, ça va glisser comme d'habitude. <rire> ça va le
2: faire. Je, je dirais, tu n'es pas, pas au bout de tes peines. C'est trop bien. Enfin, C'est juste trop bien. Tu vas rencontrer plein de gens... Euh... Tu vas partir dans quelque chose complètement fou parce que, parce que je, je pars d'il y a un an où j'étais en mille pièces et là, je, je monte ma boîte avec un associé sur place et je ne suis, suis pas au bout de mes surprises de tout ce qui va se passer. Bon, ouais. fais-le
1: c'est ça. De toute façon, si tu le fais pas, tu vas être frustré. Fais-le. C'est génial. <rire> Je suis curieuse quand même de savoir dans quoi tu vas te lancer. Si tu veux en parler, n'hésite surtout pas. J'ouvre une agence de marketing
2: qui est sur euh, aider des, euh, des artistes autant euh, mexicains ou latino-américains que des artistes européens à rentrer sur euh, le territoire latino-américain pour avoir plus d'audience et se faire reconnaître. C'est super. <rire> et du coup, Merci. pour
1: conclure, quelle est par exemple ta citation ou du coup ta chanson préférée, un hein, des deux ou les deux, puisque tu as l'air d'être.
2: Ah. J'aime beaucoup le rap. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans le dernier album de Nino, qui s'appelle Destin. Et il dit ⁇ Et si tu es prêt à gagner, c'est que tu es prêt à perdre ⁇ Je, je laisserai les gens interpréter, mais je trouve que du coup, moi, ça me correspond bien. C'est que j'aime bien jouer. Peu importe si à la fin, ben, on ne gagne pas. Euh, le, le but du jeu, c'est de jouer et d'apprendre. Mm -hmm. Cette chanson qui s'appelle Goutte d'eau, elle résonne beaucoup, elle a beaucoup résonné en moi. Et elle m'a permis de, de me dire, euh, faut plus avoir peur, parce que j'avais beaucoup peur euh, quand mon, mon père euh, est décédé, de, euh, de retourner voyager. J'avais peur d'y aller toute seule, je savais pas, euh, je comprenais pas, parce que j'ai toujours été très indépendante et j'arrivais pas du tout, du tout, du tout à voyager, même d'aller en week-end toute seule à Amsterdam, ça me faisait flipper. C'est vrai Ouais, et donc du coup, j'ai beaucoup écouté cet album et, euh, et à un moment, j'ai eu le déclic et je me suis dit non, il faut, euh, faut continuer à jouer, peu importe si on va perdre ou pas.
1: C'est ça, on n'a qu'une vie, il faut oser, mm -hmm. on est d'accord. Ah bah c'est super, bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience qui est encore en plus est tellement frais et qui est encore en train de se... Se produire. Merci à
2: toi et euh, j'espère que ça
1: fera à tes auditeurs. <rire> Mais oui, et qu'ils nous laisse un petit
0: commentaire euh, sur euh, fille expat. À bientôt! <rire> à bientôt.